0: Der Maxi hat es eben schon vorgelesen, es ist eine Predigt, ein Stück aus einer Predigt von dem Petrus. Petrus ist ein bisschen so für die, die es vielleicht noch nicht ganz wissen, das ist der, einer der wirklich bedeutendsten Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Drei Jahre waren sie zusammen, Petrus hatte eine gute Zeit mit Jesus, das war einer, der auch richtig durchgestartet ist, manchmal zu wild, manchmal auch irgendwie durcheinander war, aber einer, der mit dem Herzen Gott gefolgt ist. Und er gehörte zu den zwölf Jüngern. Drei Jahre hatten die eine Ausbildung bei Jesus genossen und haben gelernt, wie Jesus diese Welt sieht und haben erkannt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und jetzt haben sie erlebt, dass Jesus mit ihnen das letzte Passamal feiert und sie merken, es wird ernst. Jesus hat ihnen angekündigt, dass er sterben wird, am Kreuz sterben wird, aber dass das alles Sinn macht und dass ohne diesen Tod am Kreuz und ohne die Auferstehung, die nachher passiert ist, dass auch sie nicht Anteil haben können, ganz persönlich an der Ewigkeit, an der engen Beziehung zu Gott. Darum geht es Gott im Grunde genommen, dass er Gemeinschaft haben will mit uns Menschen. Er will mit uns zusammen sein und er sehnt sich danach, Gemeinschaft mit uns haben. Und das war nicht möglich, weil so viel zwischen uns und Gott steht, was bereinigt werden musste. Und Jesus ist sozusagen ans Kreuz gegangen, ist für uns gestorben, damit das, was zwischen uns und Gott steht, bereinigt wurde durch ihn. Und damals, die Jünger haben das zwar schon mehrmals von Jesus gehört gehabt, aber sie haben es nicht ganz verstanden. Und selbst dann, als Jesus am Kreuz gestorben ist, an Karfreitag feiern wir das immer, das ist, da denken wir da dran dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Ihr könnt das gerne im Internet auch nochmal nachschauen. Das haben wir auch als Predigten da immer online, dass man das nochmal nachhören kann. Da hat Jesus sozusagen sein Leben am Kreuz gegeben und die Jünger haben es erst nicht richtig verstanden und waren traurig, haben sich versteckt. Petrus hat seinen Herrn verleugnet. Ja, das war einer, der am heißesten mit Jesus zusammen war und es war einer der Ersten, die, der aufgehört hat, Jesus wirklich zu folgen, wenn er gefragt wurde, sag mal, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Sondern, äh, nee, nee, ich bin's nicht. Nein, ich bin's nicht. Ich, nee, ich habe mit dem nichts zu tun. Dreimal hat er ihn verleugnet. Und er weint bitterlich, als das geschieht. Und Jesus hat es ihm sogar vorausgesagt beim letzten Essen. Jesus sozusagen, also Petrus ist einer, der seinen Herrn ängstlich ja, äh, stehen lässt, sich verkriecht auch mit den anderen Jüngern. Und bei Petrus ist es sogar so, Petrus ist eigentlich grundsätzlich ein Fischer und er war in dem Beruf des Fischers drinne, als Jesus ihn geholt hat und gesagt hat, du sollst mit in mein Team, ich möchte mit dir zusammen sein, du sollst mit mir unterwegs sein, du sollst nicht mehr Fische fischen, sondern Menschen fischen. Du sollst Leiter einer Gemeinde sein und wir wollen zusammen neu Gemeinde aufbauen. Und Petrus, der war an dem Zeitpunkt, als Jesus gestorben ist am Kreuz, war der so frustriert, dass der kurze Zeit danach wieder Fischer geworden ist. Der ist dann wieder an Strand und hat angefangen zu fischen und ist zurück, sozusagen frustriert vielleicht in seinen alten Job. War eine richtig schwierige Situation. Und Jesus, das ist so eine ganz tolle Geschichte, könnt ihr mal nachlesen in Johannes 21, Jesus holt ihn zurück, ganz liebevoll holt er ihn zurück und bittet ihn wieder aktiv in die Gemeinde einzusteigen und Leiter in einer Gemeinde zu sein, in der zukünftigen Gemeinde. So ist ein bisschen die Situation, die wir uns vorstellen können. Petrus ist ein bisschen frustriert, es läuft gerade nicht so gut. Jesus holt ihn zurück, der Auferstandene begegnet ihm, er kriegt neue Hoffnung und neue Kraft. Petrus ist wieder motiviert. Und auch die Jüngerschaft ist motiviert und trotzdem ist sie immer noch auch ein bisschen so am Zweifeln. Jesus fordert nachher seine Jünger auf, er sagt, ich werde gehen. Ja, jetzt ist er schon am Kreuzgrat gestorben, das war eine doofe Situation. Jetzt ist er auferstanden, das ist super, aber jetzt sagt er, ich gehe schon wieder. Und dann sagt er aber auch, wenn ich gehe, werde ich euch jemanden schicken, einen Stellvertreter an meiner Stelle ein Tröster, so nennt er ihn, der wird bei euch sein, der wird nicht nur mit euch mitlaufen, so wie ich mit euch mitgelaufen bin, sondern der wird in euch wohnen. Und er nennt ihn den Heiligen Geist, die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist, wird in euch wohnen. Ich werde so nah bei euch sein, wie ich noch nie bei euch war. So innig. Und das nicht nur bei euch Jüngern, sondern bei allen, die mir nachher folgen. Und er fordert sich heraus, das wird kommen, ich werde in den Himmel fahren und ungefähr 50 Tage später nach Kreuzigung soll das geschehen. Ja, der Zeitpunkt war nicht hundertprozentig klar, sie sollten eigentlich nur warten, bis es irgendwann kommt und Jesus geht weg in den Himmel zurück und sendet vorher noch seine Jünger und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden, ich sende euch aus in diese Welt, seid meine Jünger, verkündigt das Evangelium, predigt von der Hoffnung, von der Kraft und tauft die Leute in meinem Namen und lehrt sie, das zu halten, was ich euch gelehrt habe, was ich euch beige, beigebracht habe. Und sie sind ein bisschen am Zweifeln, wissen nicht, wie das alles werden soll. Und er sagt, aber fangt damit erst an, wenn ich euch diesen Tröster zusende. Und so warten sie, beten zusammen, treffen sich immer wieder zusammen als Gemeinschaft, ungefähr 120 Leute, vielleicht ein bisschen weniger als, als wir gerade, treffen sich zusammen in einem Obergemach, so heißt es, Apostelgeschichte, kann man das nachlesen. Und dann gibt es zu Pfingsten, das werdet ihr kennen, gibt es die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann kommt das und dann werden die Jünger erfüllt, alle werden erfüllt, Mann, Frau, Kinder, alle werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und erst da uns passieren Zeichen und Wunder. Und in dieser Situation steht Petrus mutig auf, der vorher sich versteckt hat, verkrochen hat. In dieser Situation steht Petrus mutig auf und predigt eine längere Predigt. Und wir haben eben ein kleines Stück davon gehört. Es geht um den auferstandenen Jesus, es geht um den Heiligen Geist, es geht um Umkehr, es geht um Taufe, es geht um die Gemeinde, es geht um einen neuen Lebensstil. Und ich habe gedacht, ich möchte aus diesem Bibeltext ein paar... Punkte rausnehmen, die ein bisschen das beleuchten, was wir heute hier gemeinsam erleben wollen. Fünf Täuflinge haben gesagt, sie wollen mit Jesus zusammen sein, sie wollen eng mit ihm verbunden sein. Und heute möchte ich euch ein bisschen vorher noch erklären, wie es eigentlich dazu kommt. Was das bedeutet, wenn man sich an Jesus bindet in der Taufe. Also das Thema heute, ihr könnt es überlesen, Start. Taufe, Start in ein neues Leben. Und der erste Punkt, den ich euch sagen müß, äh, möchte, ist, dass es zu einer Taufe gehört, dass jemand die frohe Botschaft von Jesus Christus überhaupt erst hört. Dass sie verkündigt wird. Dass es Menschen gibt, die von Jesus Christus erzählen. Und das weitergeben, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, dass sie das als Menschen an die anderen Menschen um sich herum weitergeben. In Römer 10, Vers 13 bis 14 heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündigt? Um sich taufen zu lassen, um überhaupt zu verstehen, was es bedeutet, getauft zu werden, muss man wissen, was die frohe Botschaft ist. Muss man verstanden haben, wer Jesus Christus ist. Was er für mich und für dich und für uns als Menschen ganz persönlich getan hat. Und wenn man das irgendwie verstanden hat, mit Kopf, Herz, mit allem, was so da ist, dass dann die Möglichkeit überhaupt erst besteht, zu sagen, ja, ich will ich will ja sagen, zu dem, was Christus mit mir vorhat. Es braucht Menschen, die von dem erzählen, was Christus in ihrem Leben getan hat und was er heute noch in ihrem Leben tut. Die beste Botschaft, es bringt nichts, wenn sie nicht gehört wird, wenn sie nicht weitergegeben wird, wenn sie nicht erzählt wird. All die Hoffnung, all die Kraft, all die Vergebung, all die Rettung, die Jesus Christus am Kreuz für uns errungen hat, ist nicht verstehbar, wenn es nicht Menschen wie dich und mich gibt, die mit Jesus unterwegs sind und von ihm erzählen und von dem erzählen, was Christus in eurem und meinem Leben getan hat. Was wir aber auch erleben ist, dass es diese beste Botschaft, die es in der Welt gibt, die so viel Hoffnung gibt und so viel Liebe und so viel Kraft gibt, dass die dennoch auch Stress erzeugt. Jesus ist einer, der hat so viel Liebe und so viel Herzlichkeit vermittelt. Ja, es gibt in der Bibel so ein ist einer meiner Lieblingsverse, einen tollen Vers, da heißt es, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und Jesus gibt sein Leben für die Menschen hin, damit die die Verbindung mit Gott haben können, damit all der Müll in ihrem Leben verschwindet. Den nimmt er auf sich am Kreuz mit in den Tod und nimmt es den Menschen ab und sagt dir und mir zu, du bist mein Freund, ich möchte, dass du mein Freund bist, du, du, dass du ein Kind Gottes, nicht nur von Gott geschaffen bist, sondern dass du es erkennst und dass du als dieses Kind Gottes lebst. Ich möchte dich zu Gott zurückholen und dafür gebe ich sogar mein Leben. So sehr liebt Jesus die Menschen und dennoch ist es so provokativ auch, dass er dafür am Kreuz auch sterben wird. Die Menschen am Ende seines Lebens, seines Dienstes, rufen ihm zu, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ja, also da passieren auch irgendwie so ganz schräge Sachen, wenn man wirklich den Weg von Jesus, das, was er getan hat, was er für uns Menschen getan hat, wenn man das wirklich verstanden hat, kann man nicht verstehen, wie man rufen kann, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Es ist vom Herzen her nicht zu verstehen. Also die beste Botschaft, die, das Beste, was es gibt und trotzdem erzeugt es auch immer wieder Stress. Und zwar gibt es eine Geschichte in Johannes, nee Quatsch, in Apostelgeschichte 4, also ein bisschen später, als Petrus schon gepredigt und viele Sachen schon passiert sind, gibt es eine Situation. Petrus und Johannes gehen wieder zum Gebet in den Tempel und wollen auch Gott loben und preisen und erleben, dass da ein Gelähmter mit unterwegs ist und der bettelt und er ruft sie: helft mir, helft mir, gib mir Geld. Er sagt: Geld haben wir nicht, was wir dir geben können. In Jesu Namen, und das ist dann ganz wichtig immer: in Jesu Namen sprechen wir dir Heilung zu, steh auf ja, und geh umher. Und der Gelähmte wird geheilt, es passiert ein Wunder in Jesu Namen. Und der springt natürlich rum und das kommt immer vor die Leute, das kriegt man auch mit, wenn so einer jahrelang gelähmt irgendwo rumgesessen hat und der auf einmal läuft, das ist schon eine komische Situation. Ja, und der ist vor den Hohepriestern und die fragen sich jetzt, Hä, was ist da passiert, darf der das eigentlich, Petrus, Petrus Johannes, kommt ihr her, was habt ihr eigentlich gemacht? Und dann erzählen die, was die gemacht haben. Und das ist auch eine tolle Geschichte, müsst ihr immer lesen. Also Apostelgeschichte grundsätzlich ist genial, einfach mal so zum Durchlesen. Und auch der äh, Geheilte sagt immer wieder, ich habe es euch doch schon erzählt, was ist los mit euch? Und also es ist wirklich, wirklich schön, das kann man sehr gut aufnehmen. Und der erzählt von seiner Heilung und die beiden erzählen, wie sie es gemacht haben und dass sie im Namen von Jesus unterwegs sind. Und dafür bekommen sie Stress. Und sie bekommen den Auftrag, aufzuhören, von, im Namen von Jesus Christus zu reden. War ja auch eine doofe Situation. Letztendlich waren es ja viele aus dem Volk damals, auch von den religiösen Führern, die mitgeschrien haben, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Die wollten Jesus loswerden. Und jetzt auf einmal ist der Jesus wirklich scheinbar auferstanden. Es war eine schwierige Situation. Ja, und jetzt verkünden noch die Jünger, die Nachfolger von ihm voll mutig, voll heiligen Geistes, dass Jesus der Herr ist, dass er auferstanden ist und in seinem Namen geschehen Zeichen und Wunder. Und da kommt natürlich Panik auf, gerade bei den religiösen Führern der damaligen Zeit. Und sie sagen ihm, sagen den beiden, ihr habt ein Redeverbot, ihr dürft nicht von Jesus Christus, dem Auferstandenen, reden. Und was sagen die beiden? Apostelgeschichte 4, Vers 19 heißt es, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ich glaube ganz fest, dass derjenige von euch, der Jesus Christus schon erkannt hat als den Auferstandenen, und wenn der in eurem Herzen lebt und lebendig ist, dann kann man nicht aufhören, von Jesus zu reden. Dann ist Jesus so wichtig, dass ich davon anderen Menschen um mich herum erzählen möchte. Gottes Wort wird lebendig in Petrus und in Johannes und in den Jüngern und in den Nachfolgern Jesu Christi dadurch, dass sie das Wort leben, in Wort und Tat. Sie geben es weiter mit ihrem Reden und mit ihrem Handeln. Und es ist, im Grunde genommen, ist es etwas ganz Natürliches. Jeder von euch kennt das, ihr habt irgendwas Tolles erlebt, ja, eine tolle Geschichte, habt ihr jetzt vielleicht jemanden kennengelernt, der war super nett, damals als ihr euch verliebt habt in euren Partner, habt ihr allen euren Freunden erzählt, hey, ich habe den und den kennengelernt, oh, der sieht super aus, der ist so sportlich oder hey, die ist so schlau und was auch immer, ja, und so hübsch und jenes und ihr habt es jedem erzählt, keiner wollte es hören, ihr habt es trotzdem allen erzählt, ja. Das ist was ganz Natürliches, womit das Herz, das sagt sogar die Bibel, womit das Herz voll ist, sprudelt der Mund über. Das kommt einfach raus, das gehört zu meinem Leben dazu, das ist ein Teil meines, weil es mir so wichtig, weil es mir so gut ist, weil ich es entdeckt habe als etwas so Wertvolles, das kann ich nicht für mich behalten. Die beste Botschaft, die will raus. Ich frage mich manchmal, was kommt eigentlich aus unserem Mund heraus? Wenn du mal so überlegst, was so tagsüber, die Woche über, letzte Woche über, die letzten Wochen über, was aus eurem Mund alles so herausgekommen ist, zeigt eigentlich im Grunde genommen, was euch wichtig ist. Ja, womit das Herz voll ist, sagt die Bibel, da sprudelt der Mund über. Womit ist eigentlich dein Herz gefüllt? Und da wird es viele Dinge geben, die wichtig, vielleicht Sorgen, Nöte, verschiedene Sachen, die uns irgendwie wichtig werden, vielleicht auch die neuesten Filme bei Netflix oder irgendwas, was euch so einfällt, das neueste, die neueste Errungenschaft, die ihr euch gekauft habt, dass man die so erzählen will oder was auch immer, der letzte Urlaub, die Hobbys, die Arbeit, alle möglichen Dinge. Was steckt so in deinem Herzen? Was kommt aus deinem Mund heraus? Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, und das ist eine Herausforderung für alle, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wann hast du das letzte Mal eigentlich über Jesus gesprochen? In deinem Umfeld. Und damit meine ich nicht hier in unserem religiösen Ghetto. Ja? Also nicht hier nur unter uns oder so, und, sondern wann hast du das letzte Mal mit einem, der vielleicht nicht davon weiß, auf deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft, in deinem Sportstudio, wo du auch immer bist, wann hast du das letzte Mal von dem erzählt, der in deinem Herzen lebendig ist, der lebt, der dir so wichtig ist, der dein Leben gerettet hat, der dir neues Leben geschenkt hat. Wann hast du von deinem Chef erzählt? Wo ist der Chef in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Und ich habe gesagt, diese Botschaft von Jesus Christus, die ist provokant. Es gibt in Apostelgeschichte 4, Vers 12 so ein Vers, da heißt es, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Ja? Oder es gibt auch, Jesus sagt das selber mal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diese Botschaft ist provokant. Es ist schön, dass Jesus Liebe bringt ins Leben, Hoffnung bringt, Versöhnung bringt und dass das alles ja auch für uns da ist, dass er das für uns getan hat. Und doch ist diese Botschaft auch klar und deutlich. Jesus sagt, an ihm geht nichts vorbei. Er ist der Punkt. An ihm, an, bei ihm allein finde ich Rettung. Nicht überall drumherum. Bei ihm allein ist Rettung zu finden. Also es ist auch sehr provokant. Ja, und gerade der auferstandene Jesus, den ja die religiösen Führer der damaligen Zeit und auch die anderen alle gekreuzigt haben und loswerden wollten, der ist jetzt der Chef und es läuft nur noch über ihn. Ohne Jesus geht gar nichts. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, wenn wir von Jesus erzählen, ist es wichtig, es gibt so in Christenkreisen, vielleicht kennen das manche von euch, da sagt man manchmal, wir reden so ein bisschen kananäisch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. kananesisch ist dann so ein bisschen so das Gefühl. Es ist so, keiner versteht es, nur wir. Ja, so es ist so ein bisschen so Insider, so Peer Group, die sich unterhält über Jesus Christus, über wir sind gewaschen im Blut des Lammes und dann, dann ein paar wissen jawohl, das ist so. So ich bin das auch und alle anderen denken, hey, was ist los mit euch so? Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja, Aber ich glaube, es ist manchmal wichtig, seine eigenen Worte zu finden wer Jesus für dich ist. Und nicht irgendwas nachzuplappern oder nicht nur irgendwie ein paar Bibelverse um dich zu hauen, sondern von dem zu reden, was er in dir getan hat. Und dafür musst du manchmal Worte finden. Er hat mich angestupst. Ja? Ein Freund hat immer so gesagt, wenn er sagt, Jan, du erzählst davon, ja, du musst dein Herz für ihn öffnen. Wie kann ich denn mein Herz öffnen? Ja? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, und dann steht irgendwie hat er mich berührt, irgendwie war das für mich so, mir ist, was, mir ist ein Licht aufge... Es, jeder muss ja für sich Worte finden, zu erklären, wenn euch jemand fragt, wie hast du Jesus kennengelernt? Und das ist nachher auch eine Herausforderung hier immer für unsere Täuflinge, die müssen erst den Mut haben, euch das zu erzählen. Ja? Aber ich glaube, für jeden von uns ist es wichtig zu wissen, was hat denn Jesus jetzt gemacht in deinem Leben? Wer ist er denn? Was, Wer und was ist Jesus für dich? Was hat er für dich getan? Was ist eigentlich so die, der rote Faden im Wort Gottes? Kannst du das sagen, wenn dich jemand auf der Arbeit fragt? Ich habe das manchmal so im Fitnessstudio, wenn ich da bin und mit den Leuten unterwegs bin, dass mich auch die immer mal wieder irgendwas fragen. Irgendwann kriegen sie auch raus, was ich beruflich mache. Ich warte damit immer ziemlich lange. Ich habe manchmal überlegt, ich mache was mit Menschen. Habe ich überlegt? Kann ich, ich sagen, dass sie nicht immer gleich so zeigt das Pastorschild und nachher redet keiner mehr mit dir? Aber so dieses, dass man halt so das Gefühl hat, so man kommt langsam rein und manchmal ist das so, dass dann Fragen kommen und dann kommt immer wieder mal Fragen. Manchmal auch so, habe ich nichts mehr zu tun und nach einem Jahr später, da, da möchte ich gerne mal wissen, wie siehst denn du das? Und dann muss ich eine Antwort geben. Und für mich ist das so wichtig, Antwort, also wenn jemand mich etwas fragt, ich werde nicht auf alles eine Antwort haben, aber ich will und suche danach, Worte und Antworten zu finden für die Fragen, die Menschen um mich herum haben. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, solltest du das irgendwie auch tun. ja, Auf deine Art und Weise, wie du das machst. Aber du solltest Antworten haben auf die Lebensfragen der Menschen um dich herum, weil du das doch für dich erlebt hast. Der Glaube kommt aus dem gehörten Wort Gottes. Wir, du, bist das lebendige Wort Gottes, wenn du mit Christus unterwegs bist. Entweder bist du nicht so attraktives Wort Gottes oder du bist ein attraktives Wort Gottes. Entweder du machst Lust auf Gott und Freude oder du bist abstoßend. Ja? Oder was es dazwischen gibt. Ja? Es gibt vielleicht auch noch viel Grau. Aber ich glaube, es ist wichtig, das neu zu erkennen in der Art und Weise, wie wir von Christus erzählen, dass es was Lebendiges ist, dass es in mir arbeitet. Und dafür brauche ich natürlich auch selber immer eine Beziehung mit Gott. Und das wollen wir euch auch nachher ganz persönlich hier in einer Aktion auch noch herausfordern, da selber wieder einen Schritt zu gehen. Punkt zwei. Ich habe sechs, aber ich, die sind alle kürzer nachher. Ich habe auch immer gedacht, es ist gemein, wenn die ersten Punkte so lang sind, dann kriegen alle mal Angst, dann dass ich erst bei... Ist ja okay. Das zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, die Botschaft, die muss vom Kopf ins Herz. Ja, es ist schön, wenn du es verstanden hast, so vom Kopf her irgendwie die Information aufnimmst. Und ich glaube, wir sind auch Leute, die so gerne Informationen lieben. Irgendwas, manchmal ist das so, dann ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so als Christ irgendwo hingeht und schon einiges von Jesus gehört hat, dann denkt man so, oh, jetzt erzählt er die Geschichte, ja, und dann hörst du die Geschichte, kenne ich schon, ja, so, ich vielleicht im Kindergottesdienst schon gehört, war viel lustiger, oder was auch immer, keine Ahnung, irgendwie kennst du das schon, und dann, wenn plötzlich eine neue Information kommt, irgendwie so um die Ecke, so eine neue Information, was in der Bibel vielleicht nochmal anders sein könnte, boah, dann gehen die Augen und die Ohren auf, und dann hat man irgendwie Lust, so, wir haben Lust auf neue Informationen, wir sind ja, so, so Leute, die gerne neue Informationen, spannende, unterhaltsame Predigten hören, die irgendwie so neu angestachelt sind über was. Ach, das, ich, das wusste ich noch nicht. Das finde ich gut. Das will ich mir mitnehmen. Und man hat oft mitgekriegt, dass wir Prediger oft so, einer nannte das mal, wir sind mehr so Informatiker. Ja? Also wir informieren ohne Ende. Ja? Wir hauen Informationen raus, aber es geht eigentlich am Ende nicht um die vielen Informationen. Überhaupt nicht. Ja. Es gibt äh, Menschen, die haben mal mit gesagt, äh, ich habe weniger Probleme mit den Dingen in der Bibel, die ich nicht verstehe. Ich habe Probleme mit den Dingen, die ich verstehe. Ja, und Ich glaube, Franz von Assisi war es, der nur einen ganz kleinen Bibeltext gefunden hatte, so ein ganz kleines Stück. Und der hat das gelebt, der hat das, der hat das geatmet. Das war für ihn... Durch und durch. Und wir haben, ja, ich weiß nicht, wie viele Bibeln ihr zu Hause rumliegen habt. Ich höre mir gerade die Bibel in ganzen Jahren, ich höre mir gerade Jesekel an, so morgens Kopfhörermäßig. Ja, hat er Stoff? Also würde ich jetzt nicht jedem gleich empfehlen. So, aber es ist wirklich manchmal so auch viel. Und es gibt so viel Informationen. Und die Frage ist, lebt das eigentlich in mir? Bin ich da mit Christus eng verbunden? Ich glaube, es ist wichtig, dass es nicht nur neue Informationen gibt. Die Botschaft von Christus soll nicht informativ und spannend nur sein, sondern sie soll unser Leben transformieren. Sie soll uns berühren im Inneren. Sie soll dein Herz berühren. Sie soll ins Leben hineinkommen. Die Botschaft von Jesus Christus soll nicht nur interessant sein, die soll Leben verändern. Leben verändern, dein und mein Leben verändern und sie soll eine Auswirkung haben auf das Leben der Menschen um mich rum, die um mich rum sind, die mich sehen, wie ich mit Jesus lebe und die merken, da ist irgendwas dran, ich will, ich will auch, ich will das auch haben, was der hat, ich will auch haben, was die hat, ich will irgendwie, das ist Hoffnung, das ist Leben, da will ich hin, da will ich mehr. Es gibt in der Bibel einen schönen Vers, da heißt es, Genauso ist es mit dem Wort Gottes, was ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Oder in 2. Timotheus 3, Vers 16, die ganze Schrift, das, also das Wort Gottes, ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht, sie erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Also das Wort Gottes ist nicht dafür da, um immer mal ein paar interessante Geschichten zu lesen, sondern es soll mein Leben verändern und es soll mir dabei helfen, Gottes Wort zu leben. Ein lebendiges ein lebendiges Zeichen, ein Hoffnungszeichen Gottes in dieser Welt zu sein. Die Botschaft vom Retter ruft zur Umkehr und zum neuen Vertrauen in Gottes Kraft auf. Gottes Botschaft, soll mich verändern, soll mich berühren. Darf Gottes Wort dich eigentlich noch berühren? Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist, was du mitgebracht hast, was dich gerade beschäftigt, auch politische Situationen oder familiäre Situationen. Ja, und es passiert ja auch viel in der Welt, auch familiär viel in deinen Kreisen und vielleicht auch gesundheitlich. Der eine hier oder da hat vielleicht mit Dingen so zu kämpfen. Vielleicht bist du auch hier und hast schon abgeschlossen mit Gott. Bist mit ihm gestartet und hörst wieder auf. Aber darf er dich nochmal berühren, vielleicht heute? Kann er nochmal in dein Herz sprechen? Lässt du ihm das nochmal zu? Dass er dein Herz belebt, dass er dich frisch macht, dass er dich neu mit Neu, mit Leben füllt und dass es nicht nur Worte sind, die von hier vorne kommen oder die irgendwer sagt, sondern dass Gott direkt zu dir spricht. Wir als Christen glauben, dass Gott hier ist. Er ist jetzt hier, mitten unter uns und durch seinen Heiligen Geist spricht er in dein und mein Herz. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass am Ende manchmal Leute mit mir sich unterhalten haben, wenn das dann noch irgendwie geht. Und dann haben wir miteinander gesprochen. Und dann haben sie gesagt, manchmal höre ich dann so, Jan, als du genau das gesagt hast, da habe ich gemerkt, da meint Gott jetzt mich. Dann habe ich überlegt, suche nach in dem, was ich gepredigt habe, was ich gesagt habe. Ich habe das überhaupt nie erzählt. Ja? Gott redet. Gott redet heute, hier und jetzt. Manchmal auch durch das, was wir so sagen. Aber Gott spricht ganz persönlich in deinem Herz. Dafür das? Lässt du ihm da Platz? Hier heißt es in dem Text, den wir vorhin gehört haben, sie waren im Inneren getroffen, in ihrem Herzen und sie fragen, das ist eigentlich das Beste, was passiert, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt, kehrt um. Ja, in anderen Texten heißt es, tut Buße. Das Wort Metanoia, Umkehr, das ist so ein Bild von einem Schiff, das eine komplette Wendung vollzieht. Kehre um. Und zwar Umkehr heißt hier von einem Ich-zentrierten Leben hin zu einem Christus-zentrierten Leben. Frag doch wieder nach, was Gott will. Frag doch wieder nach, wer du in seinen Augen bist. Frag doch wieder nach, was er mit dir vorhat. Lass dich doch von ihm erfüllen und geh den Weg mit, den er für dich ganz persönlich Vorhalt. Und dann sagt er weiter in dem Text, die, die zur Umkehr aufgerufen worden sind, die umkehren und ein neues Leben starten, die sagen, Jesus, du sollst jetzt Herr in meinem Leben sein, denen spricht er zu und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen von Jesus Christus. Und die Taufe von Jesus Christus ist nichts anderes, als mit Christus zu sterben und wieder aufzuerstehen. Und wenn wir nachher die Täuflinge hier taufen, dann ist das ja bei uns so: wir haben ein Taufbecken, nicht jeder kennt sowas. Im Taufbecken ist es so, oder grundsätzlich auch wenn wir am See taufen, dass es bei uns schon noch ein Stückchen darum geht, einen Menschen bei der Taufe unterzutauchen. Ja? Und das ist immer so ein Bild dafür, dass jemand unter Wasser geht, dass er mit Christus stirbt und dass er wieder aufersteht. Ja, ich sage das manchmal den Täuflingen vorher, dass ich so: wir üben das mit dem Sterben, haben wir auch geübt hier vorher. ne? So lange bist nein, okay. Und dann wieder auferstehen. Es geht darum, es ist, ein, es ist nur ein Bild für etwas, was innerlich geschehen ist, in meinem Herzen schon. Es ist ein Neustart, meine Schuld ist vergeben. Ich lebe nun aus der Kraft der Auferstehung. Ich verbinde mich mit Christus, mit dem, der für mich gestorben ist und mit dem, der mit mir zusammen in der Kraft der Auferstehung ich werde mit ihm leben. Ich verbinde mich so eng mit ihm. Ich sage, Jesus, du bist mein Herr. Jesus, du bist mein Herr. Wenn die heute hier ins Wasser gehen, dann sagen die damit, Jesus ist mein Herr. Und er soll Chef sein in meinem Leben. Ich bin kein Sklave der Sünde mehr, sondern ich bin jetzt ein befreites Kind Gottes. Ich lese euch aus Römer 6 noch ein bisschen was vor. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso mit Christus durch die herrliche Macht, genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch mit, in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit wir der Sünde in unserem Leben keinen Raum mehr geben. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir nun mit Christus und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Also es ist wirklich ein Neustart in dem Leben auch der Täuflinge. Und manche von unseren Täuflingen sind schon lange Zeit mit Jesus unterwegs. Und trotzdem ist es wieder ein Neustart, der auch heute hier äh, geschieht, sichtbar für uns alle. Die Täuflinge sind ein Beweis, und das finde ich das Schöne an so einem Taufgottesdienst, die sind der Beweis dafür, dass Christus heute noch Menschen befreit. Manchmal denkt man ja so, das, was wir hier erzählen und von dem wir hier erzählen und von Petrus, der schon ewig irgendwie gelebt hat, ganz lange her, der hat was mit Jesus erlebt. Oh, tolle Geschichten. Nein, heute erleben Menschen jung und alt Jesus Christus und können ihn heute noch erfahren. Und dass heute fünf Täuflinge hier sind und ihr Leben Jesus Christus hingeben, das machen die nicht, weil sie irgendwie dachten, hey, bei uns gibt es heute kostenlos Wasser oder ihr habt dafür gespendet, ja dass es auch ein bisschen wärmer ist oder so. Aber so, ne, das, das ist nicht der Fakt, sondern die sind heute hier und das ist eine Aufregung, das ist was Besonderes. Sie wollen euch sagen, sie haben Jesus lieb gewonnen. Sie haben Jesus erkannt, sie haben Jesus als ihren Retter erkannt und sie wollen mit ihm zusammenleben. Er hat sie ganz persönlich angesprochen und Jesus schenkt ihnen einen Neustart. Aber ich möchte auch denen sagen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, das gilt auch für dich. Auch du kannst heute noch mal ganz besonders einen Neustart schaffen. Ich habe auch nachher hier eine Möglichkeit, das machen wir manchmal. Wir haben am Ende die Möglichkeit, wenn, die, wenn wir mit den Täuflingen uns nachher umziehen und hier eine Anbetungs- und Lobpreiszeit stattfindet, gibt es hier vorne so kleine Kerzen. Das könnt ihr auch nachher noch machen, wenn es hier noch leerer wird. Ja? So, aber ihr könnt auch das während der Anbetungszeit nachher mal machen, ganz langsam und gesittet so eine Kerze anzuzünden und nochmal ganz bewusst auch in das Wasser reinschwimmen zu lassen und so ein bisschen nochmal zu sagen, die einen, die schon mit Jesus die Taufe erlebt haben, könnten sagen, Jesus, ich möchte das nochmal neu klar machen. Das, was wir damals im Wasser erlebt haben, ich möchte nochmal neu, heute nochmal neu dir das geben und sagen, ich will nochmal neu durchstarten. Oder die, die sagen, ich bin da nicht getauft oder ich, Jesus, ich weiß mit dir noch gar nicht richtig was anzufangen, die können auch diese Kerze nehmen und können sagen, ich lege die da rein, Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte herausfinden, was du für mein Leben vorbereitet hast. Und jetzt renne ich durch die letzten Punkte durch. Ein ganz entscheidender Punkt ist noch, er redet davon, dass ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, sagt Petrus. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Dabei ist aber wichtig zu wissen, dass ich überhaupt mein Leben nur an Christus geben kann, dadurch, dass der Heilige Geist schon in mir und an mir wirkt. Der hat schon an mir gearbeitet, der hat mich schon verändert, der hat mir schon mein, er öffnet mir mein Herz. Wenn wir manchmal so sagen, wann hast du Jesus Christus kennengelernt, dann sagen wir manchmal, ich habe mich dann und dann bekehrt. Aber das ist eigentlich nicht ganz korrekt. Christus hat, Christus hat dich bekehrt. Christus hat dich bekehrt zu sich gerufen, du hast Ja gesagt. Er hat es vorbereitet in dir. Er hat schon an dir gearbeitet. Es gibt so einen schönen Psalm, bevor du geschaffen wurdest, Psalm 139, hat er dich schon gesehen. Er wusste, dass es dich gibt. Und er hat sich gefreut, dass du auf diese Welt kommst. Und seine Hoffnung ist, dass du erkennst, wie wunderbar er ist wie sehr er dich liebt und wie genial du geschaffen wurdest. Und er sucht dich und er versucht, dich zu sich zu ziehen. Durch seinen Geist, mit seiner Hilfe ist das überhaupt erst möglich. Und dieser Neustart, der heute hier geschieht, geschieht dadurch, dass die Leute sagen, Jesus, du sollst Raum haben in meinem Leben. Und dann kommt der Heilige Geist und dann gibt der Heilige Geist den Teuflingen, aber auch euch, die ihr mit Christus unterwegs seid, besondere Kraft, er stärkt euch in besonderer Form, weil es hilft nicht, so zu sagen, manchmal kennt ihr das, ich will mich verändern, ich will mich verändern, immer wieder will ich mich verändern und ich will mich verändern und ich versuche das und ich versuche das, aber ihr merkt an vielen Stellen, das wird nicht so funktionieren. Wir brauchen das, dass es von innen heraus kommt und das geschieht dadurch, dass der Geist Gottes in dir und in mir wirkt. Gott ist es, der es in dir vollbringt dass du neue Wege gehst, Frucht, die Frucht seines Geistes, er sorgt dafür. In Ezekiel 36 gibt es einen schönen Vers, dass die Rede davon, dass Gott dein steinernes Herz nimmt und dass er dir ein fleischernes Herz schenkt und einen neuen Geist und dass du ihn auf einmal verstehen darfst und dass du ihm folgen darfst und dass er dich verändert und dass du mit ihm nun unterwegs bist. Und auch als Jesus seine Jünger sendet, sagt er, mir ist alle Kraft gegeben, im Himmel und auf Erden und am Ende, als er den Auftrag erzählt hat, ihr sollt rausgehen und das und das und das alles machen, sagt er am Ende, ich bin immer bei euch. Wir machen das nicht ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist läuft gar nichts. Ohne den Heiligen Geist läuft gar nichts und wir brauchen ihn in besonderer Weise und so viel wie es nur geht. Und deswegen werden wir auch nachher, wenn die Täuflinge äh, im Taufbecken waren und wir nachher hier wieder herkommen, werden wir nochmal für sie beten und dann werden wir auch genau darum beten, dass Gottes Geist sie in besonderer Vollmacht ausstattet, stärkt und ihnen auf ihrem Lebensweg hilft. Und Punkt 4 habe ich hier stehen, die Taufe, die wird bei uns, auch hier in der Gemeinde und das, was wir aus der Bibel lesen, an einem gläubigen Menschen vollzogen. Die Taufe geschieht an einem Wendepunkt und ist ein Anfangspunkt. Manche von euch warten vielleicht schon, sind schon lange mit Jesus unterwegs und warten darauf, dass sie heilig genug werden für die Taufe. Hey Leute, das schafft ihr nie. Ja? Er macht euch heilig. Ihr seid, sobald ihr mit Jesus Christus unterwegs seid, ist es der richtige Zeitpunkt, mit ihm durchzustarten und zu sagen, Jesus, du sollst tun, weil es nicht auf dich ankommt, sondern weil es auf ihn ankommt. Der Heilige Geist in dir. Gott heiligt dich durch und durch. Du musst ihn eigentlich im Grunde genommen nur machen lassen. Ihm Raum geben. Er darf in dir und mir wirken. Und deswegen ist uns das so wichtig, dass Menschen sich taufen lassen, die sagen, Jesus, du bist mein Herr, ich will mit dir leben. Und dann geschieht die Taufe, der Vollzug. Im Grunde genommen ist die Taufe nur ein äußeres Zeichen für das, was innerlich schon geschehen ist. Wenn die hier gleich ein paar Sachen erzählen, dann erzählen die von den Dingen, die innerlich bei ihnen geschehen ist. Und das, was wir nachher vollziehen, ist nur das äußere Zeichen von dem, was innerlich schon geschehen ist. Ja, wenn ich meine Frau heirate und den Trauring kriege und das alles, diese Zeremonie habe, dann geschieht etwas äußerlich, aber ich habe sie vorher geliebt und ich will mit ihr zusammen sein und es war der Wunsch, es ist innerlich schon was passiert und genauso ist das auch hier bei der Taufe. Und, sagt er, die Gläubigen gehören dann zur Gemeinde. Du wirst hineingetauft in den Leib Christi, du wirst hineingetauft in die Familie Gottes. Das kann weltweit sein, ja, also das ist definitiv weltweit, also auf der ganzen Welt sind wir verbunden mit den Christen. Wenn die Texaner hier im Sommer zum Baseballcamp wieder zu uns kommen, und das werden sie wahrscheinlich dieses Jahr tun, dann, werden das, dann sind das für uns Brüder und Schwestern. Ja, dann erleben wir das so, dass wir ganz eng zusammengehören, auch wo obwohl wir ganz weit auseinander wohnen, weil Jesus unser gemeinsamer Herr ist, weil Gott unser gemeinsamer Vater ist. Du wirst hineingeboren durch die Taufe auch in die Gemeinschaft. Aber genauso wichtig ist es auch in die Gemeinde vor Ort. Und deswegen finden wir es so wichtig, dass die Täuflinge auch immer zu einer Gemeinde gehören, weil wir als Gemeinschaft kommen zusammen und sind der Leib Christi. Wir gehören als Team zusammen. Durch die Taufe wird man auch offiziell Mitglied in einer Gemeinde. Und der letzte Punkt, ein neuer Lebensstil ist die Folge. Es bleibt nicht mehr so, wie es war. Manchmal sind unsere Täuflinge, die sind so heiß dabei, die, die gehen ins Wasser und denken danach ist plötzlich alles ganz anders. Und irgendwie ist das auch so, aber auch das braucht manchmal Zeit. Und manchmal sind vielleicht so Erwartungen da, dass, da jetzt irgendwas, dass es jetzt gleich blitzt oder irgendwas anderes. Ich hoffe nicht so doll, aber so, dass halt irgendwelche Sachen passieren. Ja, und dann war das vielleicht etwas ganz Normales. Aber in dir ist was passiert. Du hast dich entschieden, du hast das hier vor Zeugen, haben wir das gesagt. Jesus soll unser Herr sein. Und da ist etwas in der geistlichen Welt und in der sichtbaren Welt passiert. Und es geht ein neues Leben los. Und dieses neue Leben ist aber nicht aus eigener Kraft, ist wieder dieses Thema mit dem Heiligen Geist, sondern es ist Gottes Kraft. Er wirkt in dir. Und in Römer 6 Vers 13 heißt es, mein Körper, mein Körper soll jetzt ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein. Ich möchte euch herausfordern, die hier schon länger sitzen und die sich heute sich nicht taufen lassen. Die schon länger mit Jesus unterwegs sind, vielleicht auch in anderen Gemeinden ich möchte euch ermutigen, neu durchzustarten und wieder eure Hände, Füße, euer ganzes Sein, eure Zunge, euer Herz, Gott zur Verfügung zu stellen, dass er Raum hat und dass ihr Werkzeuge seiner Herrlichkeit seid und euch ermutigen lasst. Und dafür gibt es auf jeden Fall nachher noch in der Anbetungszeit, Zeit, das auch vielleicht mit einer Kerze symbolisch für sich klar zu machen.